0: От днешния ден, от празника, посветен на едно велико събитие, на най-великото събитие, започва последното действие на всемъдрото Божие устройство на света. Делото му по нашето спасение. Дори слухът за някой важно, пък и не до там важно, гражданско събитие, се разпространява с голяма бързина сред хората на плъш и на шир по света. А какво остава за такова велико божествено домостроително събитие, като въплъщение? Но чудно нещо. Честването днес най-велико събитие, раждането на царя на царете, има място не сред ярко осветени царски палати, а в на тиха и мирна нощ, в сенките на една пещера, край едно малко градче, далеч от шумните тълпи. Макар и сам да е от царски род, този цар на царете се ражда безсемено от великосмирената приснодева обручница на един смирен, боголюбив, престарял дърводелец. Така благоволява всемъдрият Бог въплъщението на Сина Божий Син Човешки да бъде наистина абсолютно чудо, непостижимо за простие, пък и за сложния човешки ум, защото то е дело на разум божествен, пред чието дела душите могат само смирено да недоумяват свещен страх и трепет, защото то е дело на чиста и гореща вяра. Святата Православна Църква започва да се подготвя за това превелико и светло Божествено събитие, дълго преди изгряването на Витлиемската звезда. Още чрез специално посветение, на него пост, рождественски пост. Ако вземем предвид и пред празненството и след празненството на Христовото рождество, то целокупното непосредно честване на рождественските празници продължава почти две седмици. Впрочем, отбелязва църковният историк и литургик от 19 век протоирей Григорий Диболски, можем да разгледаме цялото православно богослужение от началото на църковната година, началото на Индикта, т.е. от 1 септември до самия празник Рождество Христово, като ветхозаветно време, през което мнозина са прозирали и очаквали идването на Месията. Затова това, през целия този период, т.е. от началото на новата църковна година до Рождество Христово, този период църковните службите и често споминават старозаветните патриарси, пророци, праотци и отци, изобщо старозаветни събития, станали образ на раждането на Исуса Христа. Многостранен и необхватен е смисълът на това, вече новозаветно събитие, Рождество Христово. Ето мнението на някои от светите отци и учителя на църквата. По думите на ученика на Поликарп, който пък бил ученик на самия св. апостол и евангелист Йоан Богослов, светителят Иреней, епископ Лионски от Втори век, казва: Единствено Христос е могъл да ни даде, божественото познание и да ни изкупи. Именно заради това Той възприема не мнимо, а наистина плът от Дева Мария. Като ни е посетил с божествената си благодат, Христос не идва в нещо напълно чуждо. И така Той дарява възможност също и плътта ни да участва в спасението. Сирич не ни е лишил от възможността сами активно да се стремим да се спасим в Христа. Внимоща на човешката плът се разкрива Божията сила, чрез която Той благодетелно прави тялото ни непричастно на възкресението и безсмъртието. Знаем, че макар и падналият човек става тленен, по благодат е могъл да избегне смъртта, Ала съвет на клеветника и измамника, дявола, човекът сам, драговолно, е злоупотребил с великия Божий дар, със свободната си воля, загърбил е всяко смирение и в сатанинска гордост, нарушил Божията наредба, Та така отпаднал от Божията благодат. От чадо на Отца Небесен човекът става роб на смъртта, от свещеното писание и светото предание знаем и за постоянните опити на Вселюбищия и Всепрощаващия Творец да връзуми и върне падналата твар към блаженното възсъединение с Него, с Твореца. И за злоупорството на човешкия род, предпочитащ плътското псевдоблаженство и преходни радости пред вечното небесно блаженство и едничката истинска радост да прибъдва в обятията на истинския си Създател. Нито лен, ни потоп, нито трусове, нито огън, сяра и жупел, нито глад и мор, нито болести, нито пророци, ни обещания, нищо не е могло да вразуми падналото човечество. Според Светителята Наси Велики в IV век въплъщението на Твореца твар на плът, прави тленното нетленно. Кой друг би могъл да възкреси смъртното и да го направи пак безсмъртно, освен онзи, който саможедвено се отдал на заколение, за да възкресни тридневен от мъртвите? Кой друг би могъл да просветли в душите на човеците потъмнели образ, освен единородния образ на Отца, Божието Слово? Именно за това безплътното, нетленното и невещественото Божие Слово, продължава святителят Атанасий, влиза в нашата обител, на която и без друго никога не е бил чужд, защото нито една част от творението му никога не е оставала до край лишена от твореца си. Като видял човешкия словесен род да погива, че смъртта господства на тленните човеци, като забелязало безпирното им злонравие, като знаело, че само чрез тленното може да се преодолее тлента сред людете, безсмъртното слово е трябвало да се въплати в тленна плът, защото инак, като безсмъртно, то не би могло да умре. Безсмъртният всемогъщ Бог се въплащава в тленната човешка плът за да умре, Защото без саможертвената му смърт, смъртното човечество не може да се спаси от страшната вечна смърт. И така днес излизаме от долината на плача и от смъртната сянка. Това символизира краят на Рождественския пост. И той е всякаш символ на този изход. Радост превелика. Ала защо в навечерието на този дългоочакван изход, Святата Православна Църква ни предпазва да не се отпускаме, да не се впускаме в платоогаждане, но напротив, предписва ни най-строго въздържание и на тялото, и на душата. Денят преди самия рождественски празник е посветен единствено и само на трепетното смирено очакване, на неописуемо смирилия се Бог, на Божественото му низхождане до тварно състояние, до милосърдното му снисхождение, да всичко тленно, плътско, земно, увихтяло у нас да бъде преодоляно. Затова, през този ден, християните вкусвали само веднъж, и то след като на небето изгрее вечерницата, символ на Витлеемската звезда, а за ястие са използвали само варена без илей растителна храна. Като говори за посрещането на великия рождественски празник, светителят Амвросий архиепископ Медиулански казва Като си готвим да посрещнем деня на Рождество Христово, трябва да се стремим към пределно очистване на всяка греховна сквернота, да напълним христовите съкровищници с множество различни дарове, да в този свят ден да имаме с какво да утешим странниците, да облегчим скръпта на вдовиците, да облечем просещите. Да се постараем да се явим пред Господа вещи във вярата, облечени в милосърдие, с блага на гласа на целия ни живот. Който искрено е възлюбил Христа, нека се украси с повече светлина, чрез пазването на заповедите Му, да да види Христос, че истински вярваме в Него, да се явим с такова великолепие на тържеството му, да той да се радва толкова повече, колкото по-чисти духом ни съзре. Нека, проче най-напред внесем целомъдрие в сърцата си, да очистим съвестта си, да осветим духа си. Нека пристъпим към пришествието на Всесветия Господ, чисти и непорочни, такато непорочни Негови раби, да честваме деня на раждането на оногова, който се е родил от пресветата Пречиста Дева, който обаче в такъв ден се пред Него нечист и осквернен, Той не почита Христовото рождение. Такъв, макар телесно и да присъства на тържеството у Господа, но Духом е далеч от Спасителя, защото нечистият не може да бъде в общение с святия, с с милосърдния, развратният, с девственика, ако той недостойният, понече да встъпи в такова общение, то толкова повече ще оскърби Той Господа, защото не се е и потрудил над себе си. В желанието си да изглежда усърден, в действителност той се оказал просто дързък. Подобно на Оногова, за когото споменава Евангелието, че, поканен на брачния пир, той се усмилил да влезе сред събранието на светите люде, без да е изменил мръсните си парцали с брачни одежди. Така, чрез пост и особено строго въздържание през предходното Божието въплъщение седмица, ние подготвихме душите си за великото посрещане на Бога Слово, раждането на нашия Господ и Спасител Исус Христос. По думите на Светителя Василий Велики, колкото отнемем от тялото, толкова предаваме на душата. Великите празници, като днешният, е велика духовна наслада. За нея душите ни трябва да бодрстват. Душите ни трябва да се изпълнят с сила. Това не значи да ходим мрачни и да намразваме ближни и далечни. Защото постът не е просто глад за тялото, казва Светителят Иоанн Уст, а е храна за душата. Защото както огънят не може да гори във вода, така и тялото се предпазва от страстите и греха чрез пост. Щом доброволно пожелаваме да се очистим, за да посрещнем раждащия и Господ, напомня Божественият злотоуст: Трябва ли да униваме, да се озлобяваме, да ходим мрачни навъсени, да има ли по-голямо блаженство и радост от това, да застанеш чист пред Бога. Има ли по-високо любов и жалост от родителската? Има ли по-високо упрощение от родителското? Има ли по-висока саможертвеност от родителската? И ето оставала е висшата жертва, с която всемогъщият Бог прави последен опит Да ни спаси, да жертва единородния си син, да въплати в тлен на плътни тленото си слово. Тази саможертва е най-висшето снисхождение към самопричинената ни немощ, акт на висшата му любов към творението си, въпреки цялата му падналост и богоборчество на това неблагодарно творение. По на преподобния Йоанн Дамаскин, с благоволението на Бога и Отца, Единородният Син и Слово Божие и Бог, Единосъщен на Отца и Святия Дух, предвечен и безначален. Склони небесата и снисходи, да, снисходи в името на своите слуги, неизказано и непостижимо. Това е именно снисхождение. Като съвършен Бог, Той стана и съвършен човек и извърши единственото ново нещо под Слънцето и разкри безкрайното Божие могъщество. да има ли нещо по-велико от това, Бог да стане човек. А вече в по-нови времена, преди около 140 години, светителят Теофан, Вишенски затворник на днешен ден си записва такава мисъл. Ако пак дочакахме светлите дни на Христовото Рождество, тогава нека се възрадваме и веселим именно да се извиси нашето веселие през тези дни, Святата Църква нарочно нарежда да постим преди тях, като навлизаме в празника да се чувстваме сякаш излизащи на свобода. При все това, тя, Святата Православна Църква, съвсем не желая да се отдадем само на плътски чувства и удоволствия. Но отколе, като наричат тези дни свети рождественски празници, тя изисква и самото веселие. Да бъде толкова свято, колкото и тези свети рождественски празници. А за да не забрави никой това, тя ни предлага и кратко песнопение. Христос се ражда. Прославяйте. Но, продължава светителят Теофан, да славим Христа не значи просто да го възпяваме с дълги хвалепствия. Дори и неволно. Но от дълбините по-добре нека възкликнем. Славим те Господи, че се роди Христос. И тази тиха песен на сърцето ще е съвсем достатъчна. При все, че е тиха, тази песен ще се възнесе високо до небесата и ще стигне до самия Бог. Желателно е да видим всички да се радват именно с такава радост. И никой да не пожелава други радости. Ала не всеки, който е от Израел, е самият Израил. Ще отпочнат сега празни веселби, буйни разпалващи всякакви похоти. Наистина, много от нашите обществени веселби са истинска мердост езическа, казва светителят Пиофан. Сякаш нарочно ги изобретяват, особено в голямо количество в дните около Рождество и Пасха увличени в просветената Европа. Да, там наистина пак се възстановяват прокудените на времето си езически мерзости. Оттам те тръгват насам, а вече и нахлуват и у нас. Ако вдишаме този адски удошлив газ, опиваме се до безпаметство и се лутаме като побъркани. Но знайте, предупреждава Светителят, православни, Бог пороган ни бива, и като помним това, нека се веселим и радваме през тези дни в страх Божий. Нека осветим светлия празник с святи дела и весели занимания, да всеки, който ни види да каже, ето те се веселят, защото честват свети рождественски празници, а не се веселят сегри на нечестивци и развратници, дето изобщо не познават Бога. Прочие, щом самият Бог започва делото на нашето спасение тъй кротко и смирено, Той самата ни радост днес, колкото и тя да е безгранична, трябва да е светла, кротка и смиренна. Вече съвсем в наше време, светителят Николай Сръбски, Велимирович, казва, който пристъпи към Господа Исуса Христа с послушание и смирение, Той вече никога не ще пожелае да се раздели с него. От смирението започва новият свят, новото творение, новото човечество. Ветхият свят потъпка послушанието към Бога и смирението пред Бога и така той разруши моста между земята и небето. Смирението е именно духовният строителен материал, нужен за възстановяването на този мост. Също и светителят Иоанн Максимович, архиепископ Шанхайски и Сан-Франциски чудотворец, в едно от забележителните си рождественски слова казва за днешния празник. Тихо, безшумно слиза на земята и се въплъщава си над Божи, но светът не забелязва великото дело, което Бог извърши. Хората бяха заети, всеки със своите грижи. Вниманието им бе насочено към житейски дела и към шумни, Мирски събития. Никой не е очаквал Спасител, чието сърце да е ти кротко и смирено, облечено в слава, неземна, а небесна. Не чрез външна сила или надуто друвани идва Той, за да се възцари над народите, а в облики идва Спасителят да поеме върху си греха Адамов, да понесе човешката тежест. Бог наша му слава, ни ни присно и во веки веков. Амин.